0: Y bienvenidos, estamos muy, muy, muy agradecidos con el Señor Porque el día de hoy estamos vivos, estamos aquí juntos ah, Hemos estado hablando acerca de fe, de escuchar a Dios eh, todo este año Y es, es muy importante saber que para alguien que siga a Jesús Para un cristiano es base, es primordial caminar en fe Aprender a caminar en fe es, es, es parte de la vida de un cristiano Ahora alguna vez alguien ha batallado con conectarse con Dios Así como que híjole no, no sé cómo conectarme con Dios Yo, yo batallo con eso, yo híjole este, cómo le hago para conectarme con Dios Cómo, cómo escucho su voz, o sea escuchamos mucho es, necesitamos escuchar la voz de Dios Sin la voz de Dios no tenemos dirección No tenemos rumbo, cómo le hacemos Ahora alguien ha estado en el mismo lugar Donde yo batallo para escuchar la voz de Dios Alguien está conmigo Todos escuchan la voz de Dios así súper claro Bueno es un arte escuchar la voz de Dios Es, es algo donde queremos aprender a escucharlos Vivimos en, una, en un tiempo donde toda la distracción nos mata O sea ¿Quién ha estado enfrente de alguien hablando y esa persona metida en su celular? Y sientes como que no te están prestando atención para nada. A ver, ¿cuántas esposas se han topado con su marido y no les están prestando atención? No, bueno, nadie levantó la mano, ¿verdad? Entonces así como que no sé cómo me va a ir. Ni les pregunto a los esposos porque menos la van a levantar, ¿verdad? Pero la verdad es que... Eh, Perdemos atención, o sea, somos malísimos para prestar atención. ¿Cuántos errores hemos cometido por no prestarle atención a las cosas? ¿Cuántos eh, exámenes eh, saliste mal en una pregunta porque no leíste bien las indicaciones? Yo me acuerdo cómo me pasaba eso de que decía subraya y yo eh, hacía un círculo y me la ponía en mala. Y entonces yo llegaba así como, pero si yo puse la respuesta correcta ¿Cuál era la indicación? ¿Subrayar o hacer un círculo? Subrayar, entonces y y yo enojado porque yo, pero es la la respuesta correcta Sí, pero no seguiste la indicación, ¿Por qué? Porque no prestaste ¿Qué? Atención Y, Y es algo que nos está costando a todos nosotros ahorita en la actualidad los unos a los otros prestarnos atención, o sea, es, nuestra atención está dividida, nuestra atención se va eh, rapidísimo, eh, si, tú das, si eres maestro debes de saber esto, cuánto puedes mantener la atención de unos niños, de un salón de clases, o sea tienes que eh, de verdad Dios te tiene que dar gracia para poder mantener la atención de la persona que le estás enseñando Ahora dile a la persona que tienes a tu lado Vamos a ayudar al Pastor Herbert A, no, a prestar atención <risa> Y puedes prestar atención tomando apuntes Puedes prestar atención a Leyendo la Escritura Junto conmigo a, Pero será un desafío Siempre será un desafío Poder prestar atención a las personas Ahora mucho más A la voz de Dios Y algo donde hemos hemos tomado esta serie de mensajes es que Dios en este momento es invisible pero es audible Significa que no lo podemos ver pero lo podemos escuchar y lo podemos escuchar a través de su palabra Y hoy vamos a abrir la escritura en en un pasaje muy leído Marcos capítulo 4 Donde Jesús nos enseña la parábola del sembrador esta parábola, yo creo que es una de las parábolas que más hemos escuchado eh, y que si tal vez tú no nunca has abierto tu Biblia y nos visitas el día de hoy o estás conectado por internet, eh, tal vez has escuchado esta cosa de la buena tierra. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de la dinámica de ese hombre, ese agricultor que sale y tira la semilla. Y cae en cuatro terrenos diferentes y es lo que vamos a empezar a leer esta tarde, dice el verso 1 Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago, pronto se reunió una gran multitud alrededor de él Así que entró en una barca, luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla Les enseñaba por medio de historias que contaban en forma de parábola como la siguiente. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola era una historia eh, irreal, era un cuento, era una ilustración que podía darles un significado espiritual. Había algo escondido dentro de esta historia pero no era una historia real y esta era una forma de enseñar y Jesús era un maestro para enseñar con parábolas. Entonces cuando tú veas en la Biblia, cuando estés leyendo y veas la palabra parábola Y dices pues qué es esto, o sea qué onda, era una historia, era una forma de enseñar De una forma sencilla pero al mismo tiempo tenía un contenido escondido Tenía un significado que necesitabas interpretación Y entonces viene la parábola, verso 3, dice escuchen un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo Algunas cayeron sobre el camino Y los pájaros vinieron y se las comieron Otras cayeron en tierra poco profunda Con roca debajo de ella Las semillas terminaron con rapidez Porque la tierra era poco profunda Pero pronto las plantas se marchitaron Bajo el calor del sol Y como no tenían raíces profundas Murieron Otras semillas cayeron entre espinos Los cuales crecieron y ahogaron los brotes Así que esos brotes no produjeron grano Pero otras semillas Cayeron en tierra fértil Y germinaron y crecieron Y produjeron una cosecha que fue Treinta, sesenta y hasta Cien veces más numerosa de lo que Se había sembrado, luego les dijo El que tenga oídos para oír Que escuche y Entienda, más tarde Cuando Jesús se quedó a solas con Los doce discípulos y con las demás Personas que se habían reunido Le preguntaron el significado de las parábolas Él contestó a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios Pero utilizó parábolas para hablarle a los de afuera para que se cumplan las escrituras Cuando ellos vean lo que hago no aprenderán nada, cuando oigan lo que digo no entenderán De lo contrario se volverían a mí y serían perdonados Luego Jesús les dijo si no pueden entender el significado de esta parábola ¿Cómo entenderán las demás parábolas? Ok, nos vamos a quedar ahí. Estamos viendo que Jesús habla acerca de este agricultor, habla acerca de cuatro terrenos. ¿Cuál es el primer terreno? ¿El camino? ¿Dos? ¿La tierra con rocas? ¿La tierra rocosa? ¿Número tres? ¿La tierra con espinos? ¿Y número cuatro? ¿La tierra fértil? Entonces está hablando de esta dinámica. Y Jesús, vemos que estaba hablando a toda la multitud y que Jesús espera, no pasa, no no lo hace rápidamente Sino que deja pasar un tiempo y la Escritura nos dice que se quedan los doce discípulos y algunas personas con Él Cuando se quedan, dice que se acercan y entonces le preguntan ¿Qué quisiste decir con esto? Y entonces Jesús les explica que Él hablaba a través de parábolas para que toda la gente no entendiera solamente los que lo seguían a Él y dice a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos o el secreto del reino de los cielos y comienza Jesús con esta primera advertencia, les dice cómo entenderán las demás parábolas si no pueden entender el significado de esta Jesús está enfatizando que si ellos no podían comenzar a entender esta parábola les costaría entender a las demás Pero hay una clave ¿En conmigo, hay una clave Está en el verso 3 y en el verso 9 okay. La primera en el verso 3 ¿Con qué palabra comienza esta parábola? Escuchen o oíd. La primera cosa que Jesús enseña A través de esta parábola Es que escuchen, es que oigan Verso 9 ¿Qué dice? El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces, queremos, queremos entrar a este pasaje y poder ver lo que Jesús está enseñándonos y hablándonos, pero comienza diciéndonos, necesitamos prestar atención, necesitamos escuchar, realmente necesitamos ver. Cómo estamos escuchando Cómo estamos prestando atención Y nos vamos a la explicación Verso 14 El agricultor siembra las semillas Al llevar la palabra de Dios a otros Las semillas que cayeron en el camino Representan a los que qué Oyen el mensaje Pero enseguida viene Satanás y lo quita Ahí está la primer Como el primer misterio revelado Está diciendo que la gente escucha el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita, representando estas aves que vienen y se llevan la semilla por la dureza de la tierra del camino. Verso 16, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que qué? Oyen el mensaje. O sea, fíjense, todos están oyendo el mensaje. Y de inmediato, ¿qué, qué sucede? Lo reciben con alegría. Y dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué dice? Caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen qué? La palabra de Dios. Pero dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. Ahora, ¿quién de nosotros quiere ser una tierra dura? ¿Quién de nosotros quiere ser una tierra superficial donde se muere por el calor del sol? ¿Quién de nosotros quiere que se ahoguen las raíces y las plantas por los espinos? ¿Quién de nosotros quiere ser tierra fértil? ¿Para que para dar fruto, para producir al 30, al 60 y al 100%. Ahora, yo sé que se puso de moda hace varios meses y siempre creo que se pone de moda en algunas temporadas los test de personalidad. Qué tipo de personalidad eres, sanguíneo, eres flemático, eres colérico, eres si ves el enagrama, eres un 7, eres un 9, eres un 3, eres un 1, o sea todos están buscando qué tipo de personalidad eres, eres introvertido, eres extrovertido pero aquí Jesús nos está revelando cuatro tipos de terrenos de tierra que son cuatro tipos de corazones, cuatro tipos. Corazones que Jesús nos está enseñando y, e independientemente cómo sea tu personalidad Si la sabes cómo es o no la sabes yo creo que lo que Jesús nos está enseñando Acerca de cómo es nuestro corazón es mucho más importante y tenemos mucha esperanza Porque Jesús nos está enseñando que nosotros podemos cambiar la tierra, el terreno que es nuestro corazón Así que, número uno, ya vimos que el agricultor, ¿quién es? ¿Puede ser Jesús? ¿Podemos ser nosotros? Jesús puede sembrar la palabra en nosotros a través de su palabra o nosotros podemos llevar el mensaje de la palabra de Dios a otros. Tenemos la semilla que es qué? La palabra de Dios. ¿Y tenemos el terreno que es qué? ¿Qué es el terreno? Nuestro corazón. Entonces, la clave... No está en el agricultor. La clave no está en la semilla. La clave está en la tierra para que se produzca el fruto. Si ¿Sí estás captando esto? Porque Jesús no está... O sea, el agricultor va a hacer su trabajo. Entonces yo vengo, agarro la semilla y soy el que voy a llevar la semilla. Comienzo. Y la tiro en el primer lugar y ¿qué sucede? por la dureza rebota, ¿por qué? porque el camino está árido, porque gente pasa por ahí, camina por ahí y ¿qué dice la Escritura? que vienen las aves y se llevan la semilla, que este es el enemigo y viene y quita la palabra de Dios, ahora ¿qué significa esto? Es, es, es una dureza de corazón o sea tú puedes estar sentado o puedes estar aún leyendo la Biblia puedes estar escuchando una predicación en algún lugar y tu corazón no escucha nada está duro, 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 duro no penetra nada o sea la palabra de Dios puede ser la la, la palabra que puede traerte vida que puede sacarte del lugar donde estás y aún así no estar escuchando estar escuchando En qué vas a comer, en la película que vas a ir a ver En el trabajo que tienes mañana, en el examen que tienes mañana En en cualquier otra actividad Tu corazón está duro Y puedes estar escuchando exactamente lo que necesitas Para tú salir adelante Y aún así tu corazón está renuente Muchas veces nosotros hablamos de Jesús Y nos topamos con corazones duros Ah no, ahorita no, gracias no, estás loco. ¿Cómo, ¿Cómo vas a creer eso tú? No, no, no. Yo, la religión no. Y, y simplemente hayas obstáculos, hayas... No. Es más, nosotros fuimos muchas veces así. No, ahorita no. Ahorita no tengo tiempo. No, gracias. Ah, sí, gracias por invitarme. Ahí voy. Y nunca llegábamos. Podíamos, podíamos escuchar todo y para todo dices, eso es fanatismo. Eso es cuando ya esté más grande, cuando esté viejito Ahí hasta ahí, cuando me esté muriendo La dureza del corazón no te permite escuchar ninguna palabra Y pones excusas y excusas y excusas No quieres oír la palabra de Dios Ahora cuando nosotros empezamos a leer este pasaje Y en toda la Biblia, escuchar tiene que ver Con prestar atención, el original es una palabra que está en griego Y significa prestar atención, entender y obedecer Esta palabra te lleva a una prontitud, a una urgencia De llevar a cabo lo que Dios ha hablado O sea que significa que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios Y la recibimos así como cuando recibimos la primera vez a Cristo en nuestro corazón no fue por arte de magia Fue porque escuchamos, es porque alguien soltó la semilla De la palabra y la pudimos oír y nosotros llevamos a cabo Un paso de fe de decir sí creo en Jesús, necesito a Jesús En mi vida, necesito caminar siguiéndolo a Él y ese efecto Que creó eh, tal vez estaba duro tu corazón pero ese día en ese momento, esa tierra que había estado tan, tan dura, se hizo tierra fértil. Y Dios usó esa tierra fértil para que la semilla empezara a dar fruto. ¿Fruto de qué? De salvación. Ahora, tenemos un segundo tipo de tierra, la tierra rocosa. La tierra rocosa, dice que esta tierra... Tenía unos centímetros de tierra y abajo había piedras, rocas Entonces la escritura nos dice que ah, en el verso 17, 16 Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje Ahora la primera en el mensaje pero hay una dureza No entra, en nada, no, no entra para nada, no, hay, no, no, no le das opción al mensaje de Cristo en tu vida te vuelves indiferente e insensible. En el segundo, dice que oyes el mensaje y de inmediato, dice que qué, que lo recibes con alegría. ¡Ay, wow! ¡Híjole, esa palabra me, me pegó en el corazón! No, es que yo voy a cambiar el mundo. No, es que yo voy a cambiar. Es que yo voy a ser diferente. Es que yo quiero hacer esto y 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 esto. Y, y la recibes así. Pero dice la escritura, pero como no tienen raíces profundas, ¿qué dice? ¿Qué sucede? No duran mucho. Hay muchas palabras que Dios nos habla, que escuchamos, que leemos, que yo he leído. Y yo digo, no, hoy sí, con esta palabra yo voy a vencer este pecado, yo voy a vencer esta situación y de repente no hay ningún fruto. Ni siquiera me levanto a orar, ni siquiera tengo un tiempo con Dios en su palabra. No 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 estoy buscando realmente el propósito de Dios, estoy buscando, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿A dónde vamos a ir? Y, y toda mi forma de pensar es... Nada que ver con con esta palabra que recibí con alegría. Ejemplo para todos nosotros. Si si nos hacemos una autoevaluación. El lunes. Y me voy a ir al lunes, no no al domingo en la noche. Nos acordamos de lo que Dios nos habló el domingo. No le tienen que levantar la mano. Si no, aquí me corto las venas. Realmente nosotros... Y no estoy hablando si la predicación fue buena Si la predicación me motivó Si lloré, si la alabanza estuvo muy grueso No estoy hablando de la experiencia Estoy hablando de la palabra Que salió de la escritura Nosotros estamos guardando esta palabra ¿Cómo es nuestro terreno? ¿Cómo es nuestra tierra? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque dice que ese recibe el mensaje con alegría pero como no tiene raíces profundas no duran mucho y añade esto en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios que dice caen, ahora tú puedes venir y yo me imagino el sembrador tirando la semilla por todos lados ¿no? y entonces va a caer en todos los terrenos y aquí lo estoy representando con estas macetas y aquí pusimos esta, esta Tablita que representa la dureza Y aquí tenemos todas estas estas piedras Y hay unas que caen y se quedan Pero dice que la recibes con alegría Pero todas estas piedras Muchas veces son Todas nuestras emociones y nuestros impulsos Y muchas veces dejamos que Nuestras amarguras que nuestros resentimientos en la vida no dejen que la la semilla eche raíz. Literalmente es es una cosa superficial. Tengo ganas de, quiero hacer esto, pero no hay profundidad y mis emociones me gobiernan. Entonces soy dirigido por lo que siento, por cómo me siento y en el momento que hay dificultad, en el momento en que le, le, se le sube la temperatura al boiler o a la llama de la estufa, ¿sabes qué? No, no puedo, me salgo, a, a, así no. ¿Por qué? Porque cuando empiezan la, las pruebas y, y, y esta intensidad, digo la, la vida no es fácil, todos lo sabemos, o sea todos Atravesamos situaciones difíciles en la vida La pregunta es si estamos listos Para atravesar dificultades Y éxito con Cristo o sin Cristo Y cuando suceden estas cosas Nos damos cuenta que tal vez tu corazón Se ha dejado afectar por emociones Sentimientos de orgullo, de enojo De coraje, de resentimiento Y no permiten que pueda haber profundidad. Porque estás lleno de muchas emociones, de muchos sentimientos. Número tres. La tierra con espinos. Dice el verso 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que, otra vez, que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto. Digan conmigo, muy pronto el mensaje queda desplazado por tres cosas. que son? Las preocupaciones de esta vida. ¿Qué más? El atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas. Así que no se produce ningún fruto. Y esto nos tiene que llamar la atención a todos porque en ninguna de estas dos dice que no se logra producir fruto, pero en esta sí. Esto significa... Que estás recibiendo la palabra de Dios Y que dentro de los espinos Si se dan cuenta en esta rebotaba A veces la semilla y en aquella también Y en esta Hay más semillas que caen Y dice la escritura Que en los espinos Y en la maleza Empieza a germinar Y empieza a crecer Esta, esta semilla Empieza a, a tratar de salir Pero dice que es ahogada por las preocupaciones de esta vida ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra de Dios Y por la preocupación de cómo voy a salir adelante De cómo voy a pagar esta deuda De cómo voy a solucionar esta, este problema que tengo Con mi pareja, con mis hijos, con mi compañero de trabajo Con mi jefe, con, en, en mi salón de clases ¿Cuántas veces se ha ahogado la palabra de Dios en tu vida? En mi vida muchas veces. Y yo creo que de las tres, de estas tres. He estado en las tres. Mi corazón ha estado de tres formas. Ha sido duro. Ha estado superficial. Y ha estado entre los espinos. Donde se ahoga la palabra de Dios. Solo que de esas tres quizá en la que he permanecido muchas veces sin darme cuenta, es en esta donde están los espinos. Porque recibo la palabra y, y yo quiero seguir conociendo a Jesús. Y tengo muy buena actitud. O sea, soy, soy alguien que, órale, sí, sí, Dios está haciendo un cambio en mi vida. Estoy trabajando para ello. Pero en el momento en que viene una preocupación, corro a... A mis fuerzas Y ya no dejo de pensar O sea ya no puedo pensar En la palabra que Dios me habló Estoy pensando En cómo soluciono Este problema En la noche, en la mañana En la tarde, puedo estar sentado Aquí Y estar Cómo voy a solucionar esto, cómo voy a solucionar esto Qué voy a hacer, qué pieza voy a mover qué, Qué tengo que resolver Para Poder llegar a donde quiero estar Sigo siendo Una tierra, sigo siendo Un terreno, ya no estoy duro Ya no soy el que estoy Enojado, ya no soy el que estoy A ver a qué hora se va a acabar esto Cuánto le queda a este para que se termine Ya no soy Como esta, como la tierra Rocosa, donde soy Superficial y, y ya hay Más, ya hay más raíces Ya, ya tengo más raíces ya, ya puedo aguantar un poquito más no me avergüenzo del evangelio digo libremente que soy cristiano que amo a Jesús pero en esta es como que puedo vivir así como siendo de la secreta o sea nadie se da cuenta que qué que vengo al edificio que soy parte de un grupo conexión que estoy involucrado en actividades pero no doy fruto porque en el momento en que está germinando y quiere esta planta salir y producir fruto mis preocupaciones la ahogan, la estrangulan número uno y la número dos está bien unida dice las riquezas, esta cosa de, de, de las riquezas lo dice el atractivo de las riquezas Y me llama la atención porque no habla realmente de dinero Habla de cualquier cosa que te haga sentir poderoso Y esto tiene que ver con muchas cosas No habla de los ricos Habla del atractivo de las riquezas Tú puedes no tener mucho Y desear más que tu vecino Y vivir todo el tiempo deseando un poquito más o puedes tener mucho y tampoco tener llene y desear un poquito más. Tú dices, ah, es que tengo este, este tipo de vehículo de tal año. Ah, pues mi vecino lo tiene de un año más. Y dices, ah, pues, ah cómo quisiera tener un año, dos años más que el de él. Ah, pues este que tiene el vehículo del año que no ha salido, del 2023, dice, pues aquel ya tiene el 2024 y tiene un jet ski o una lancha, porque ahorita tenemos que andar manejando con lanchas aquí en la ciudad, porque ya vieron, ¿verdad? Entonces dices, no, pues yo quiero mi vehículo 2024 y quiero mi, mi bote también. Es un poquito más, un poquito más. Lo atractivo de las riquezas, puede ser con la ropa, puede ser con tu bolsa, las mujeres, ¿verdad? Con las bolsas. Los hombres no entienden pero las mujeres van al gimnasio hasta con la bolsa Para que vean verdad, o sea puede ser la bolsa, puede ser tu ropa Puede ser el fraccionamiento donde vives, puede ser, puede ser muchas cosas Pero cuando recibimos una palabra de Dios y tú dices Ay es que quiero más, quiero más, es que mira eso, es que mira aquello Es que que un poquito más, solo un poquito más, y terminamos ahogando la palabra de Dios que podía dar fruto simplemente porque está nuestra mirada en la riqueza. Y número tres, dice: y el deseo por otras cosas. Esta es la codicia. Cuántas veces le damos rienda suelta a codiciar lo de los demás. Ahora, esto no está enfocado en las riquezas, esto está enfocado en que si mi amigo tiene esto, ay, cómo me gustaría tenerlo. Ay, cómo me gustaría tener eso. Ay, cómo me gustaría aquello. Y a veces terminamos codiciando cosas que son pecado. Terminas codiciando la mujer de tu prójimo. Terminas codiciando el lugar de, de tu prójimo. Terminas codiciando cosas que vas a a entrar en una vida de pecado horrible. ¿Por qué? Por la codicia. Y la Escritura dice que nosotros podemos vivir en este lugar. Jesús nos está enseñando a través de esta parábola que que a, a, a través de estos espinos esta planta va a tratar de crecer. Pero estas tres cosas van a venir y nos van a ahogar porque la forma en que estamos escuchando no es una tierra fértil Es que ahorita estamos Posiblemente tú estás escuchando Este mensaje y, y estás Batallando porque lo único que estás pensando Híjole mañana tengo que pagar Híjole no sé qué voy a hacer mañana con este empleado Tengo que, pues tengo que dejarlo ir Híjole es que Ya tenía un negocio amarrado Y, 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 y se me fue ¿Y ahora qué voy a hacer? Entran los, los niños a la escuela Y contaba con este dinero Y, y está, estamos aquí Y estás pensando en esto Y estás batallando Y, y, y es como que los afanes de la vida esta atractivo a las riquezas y, y, y tal vez estás aquí así y, y tienes a la persona que estás viendo Y dices, ay mira qué bonita La camisa que trae eh, La persona que está a dos filas adelante tuyo Ay qué marca será Ay dónde lo habrá comprado, en qué tienda Habrá sido aquí en Parral Ah, habrá sido en Chihuahua y, y ya estás pensando, ay, qué, o sea, estás aquí y estás viendo a, a, así adelantito de ti. Ah, qué padre se ve eso. Y nuestros ojos están codiciando todo el tiempo. ¿Y qué sucede? Pues que no va a haber fruto, que se va a ahogar. Ahora, Yo creo que Jesús nos conocía muy bien a todos Aún y cuando no estábamos aquí, sí o no Porque sí o no Que la verdad es que todos hemos pasado por estos terrenos O quizá estamos en un terreno como este Yo quiero preguntarte ¿Qué tipo de tierra eres tú el día de hoy? ¿Qué ¿Cómo está tu corazón? Fíjense si unimos Proverbios 4.23 que dice Sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este Determina el rumbo de tu vida o porque de él mana la vida Si le pusiéramos sobre todas las cosas cuida tu tierra Tu terreno porque de ahí viene la vida, produce la vida Entonces ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo ahorita? O sea, tenemos la oportunidad de ubicar cuál es tu obstáculo para escuchar a Dios. O sea, la clave no es en que, ah, tengo que hacer algo para cambiar esta tierra con mis manos. Lo que tengo que hacer es cómo estoy escuchando. Hay dos palabras, oír y escuchar. Oír tiene que ver con prestarle, con percibir sonidos, cosas que están alrededor nuestro. Escuchar tiene que ver con prestar atención y Jesús está hablando de prestar atención y obedecer Hay una urgencia porque tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios y yo sé que eso se puede sentir Es que yo no soy tan espiritual, es que a mí me cuesta, es que mira yo soy pecador, es que mira yo traigo todas estas cargas Mira yo he hecho esto, esto y esto y esto y no sé si Jesús me puede perdonar o si soy suficientemente bueno O si yo quepo en eso. Yo, yo no soy religioso, yo no tengo Yo, yo no hablo de esa forma, bueno en la clave de todo Acuérdate está en la tierra y la tierra cambia Conforme a nosotros cambiemos la forma en que escuchamos Y si tú puedes captar que la escritura dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Si tú puedes captar y si puedes escuchar del amor del Padre para con todo el mundo. Que envió a su Hijo Jesús y saber Él no quiere que yo me pierda de vivir sin Él. O sea Él está buscando que yo pueda tener una comunión con Él, que yo pueda vivir con Él. Y a veces creemos mentiras de que ah no pues es que Dios siempre está juzgándome, no es que Dios siempre me está regañando, no es que si yo soy cristiano yo no voy a hacer esto y esto y esto y esto. Si nosotros escuchamos realmente el corazón del Padre que es gracia y amor para que haya arrepentimiento, para que nosotros podamos acercarnos a Él nuestra vida sería o puede ser totalmente diferente. Cuando estamos en esta tierra Antes de pasar a la tierra fértil La palabra original de estas Preocupaciones de esta vida Quiere decir que Estamos divididos en nuestra forma De pensar ¿Eso qué quiere decir? Que sí quiero de Dios O sea me puedes decir Herbert mira Es que si quiero de Dios Aquí estoy todas las semanas Hago el esfuerzo de Estar en todas las reuniones que pueda Quiero involucrarme Sabes que ni siquiera entiendo la Biblia Pero la abro Pero sabes que también quiero las cosas del mundo Es que también quiero estas cosas Es que no quiero soltar estas cosas del mundo Es que no quiero O sea mira tengo todo esto Esta es mi seguridad Entonces lo que la, la palabra En el original está diciendo Que cuando está, nuestro corazón Es como el terreno con espinos Es que nuestros pensamientos Están divididos Queremos los dos. Queremos caminar en las dos áreas. Quiero esto, pero también quiero esto. ¿Y qué sucede? Al final no estamos dando fruto. Quiero que veamos una tabla, rapidísimo. Y con esto vamos a ir cerrando. Cuatro terrenos. El camino, el resultado es que es comida por los pájaros. Y la interpretación que es que Satanás... Quita la palabra ¿Por qué? Porque rebotó No había tierra fértil Para poder producir fruto Número dos Tipo de terreno Tierra rocosa ¿Qué es, sucede? ¿Cuál es el resultado? Que es quemada Por falta de profundidad ¿Cuál es la interpretación? No hay raíces profundas Número tres Entre espinos ¿Qué, ¿Cuál es el resultado? Que es ahogada ¿Cuál es la interpretación? Pues es ahogada por las preocupaciones, las riquezas y la codicia. Y la cuarta, este es el donde vamos a cerrar, en buena tierra. Este es el terreno que es una tierra fértil. El resultado dice que da a 30, a 60 y hasta 100 veces más. ¿Cuál es la interpretación? Que oyen la palabra y qué? y la aceptan, la reciben. ¿Cuál crees tú que es la expectativa del Padre? ¿Cuál de es? O sea, realmente, qué, ¿qué crees tú que Dios quiere que sea tu corazón? ¿Que sea duro? ¿Un corazón duro? ¿Que sea un corazón superficial? ¿Que sea un corazón que está preocupado y afanado? ¿O que sea un, un corazón que da fruto? ¿Cuál crees que es el corazón de Dios? para nosotros. Que seamos una tierra fértil, que demos fruto. Dios está buscando que tú y yo demos fruto. Él no, él no está, ay, pues yo quiero que Carlos pase mucho tiempo siendo una tierra dura. Ay, ah, yo quiero que Claudia se ahogue cada vez su fruto en medio de las preocupaciones. ah yo quiero que Javier... Cada vez sea superficial, sí, 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 sí voy Y después, uy no, me agarró un problema Me empezaron a criticar y, y ¿sabes qué? Pues ahí le saco, ahí nos vemos Dios no nos creó ni nos diseñó para vivir así ¿Qué hacemos? La Escritura dice que guardemos nuestro corazón Sobre todas las cosas Que guardemos nuestra tierra ¿Qué está causando? Que haya plaga en nuestra tierra. ¿Qué está causando que la tierra no dé fruto? ¿Qué es lo que está produciendo que tú y yo no podamos dar al 30 o al 60 o al 100 por uno, La forma en cómo estamos escuchando la palabra de Dios. Lo interesante es que si agarramos la, la palabra, la semilla... Y esta es tierra fértil Y la mayoría queda Ahí La escritura dice Que vamos a comenzar a, a trabajar en ella Y la palabra de Dios es Yo la recibo Yo la estoy aceptando Y empiezo a regarla Y empiezo a ver este cuidado Donde ah Hoy leímos Marcos capítulo 4 Verso del 1 al 20, por eso tomo notas, porque se me olvida Y porque mañana hoy en la noche quiero repasar otra vez esta escritura Porque no fue una predicación más, es que es el Señor hablando Para que yo pueda aplicar su palabra en mi vida De conocer, todos podemos conocer muchas cosas Pero el Señor quiere que empecemos a poner en práctica La palabra que Él nos está hablando Y cuando empezamos vemos que en esta tierra comienza el 30%. El 30% va a empezar y quizás se, se va a ver poquito. Quizás tú ni siquiera alcanzas a ver qué está saliendo de esta maceta, de esta tierra. Pero también está la del 60%. Dices, wow, simplemente porque empecé a abrazar la palabra de Dios, mira, estoy empezando a dar fruto. 60%. Y el otro... 101% Y cuando estamos aquí Deja de compararte Deja de comparar Ah no es que este está haciendo Más cosas que yo, ah no es que aquel Está metido en todas las actividades De la iglesia y sobresale Y este está a cargo de un ministerio Y está responsable eh, Si estás dando fruto qué bueno Que estás dando fruto Si es el 30, si es el 60 Si es el 100 por uno. Pero toda tierra fértil va a dar fruto Toda tierra Con dureza Superficial O entre espinos Ahogada Nunca dará fruto No hay forma de dar fruto así ¿Cuál es el corazón del Padre? Que tú y yo demos fruto Juan 15 Separados de mí nada podéis hacer ¿En qué es glorificado mi Padre? ¿En qué? ¿En que llevemos qué? Mucho fruto ¿Cómo, nos, ¿cómo permanecemos pegados a Jesús? ¿cómo escuchamos su palabra? ¿estoy prestando atención a su palabra? ¿o simplemente estoy aquí percibiendo un sonido? así como los zancudos ¿no? en la noche ahí lo estás percibiendo y lo puedes tener toda la noche algunos no podemos dormir y nos tenemos que prender la luz y matarlos, otros como osos se bloquean. Pueden tener eh, la fiesta enfrente de su casa y se duermen. ¿Escuchaste el ruido? No. ¿Por qué? Pues porque lo percibo, pero ahí se fue. El Señor no quiere eso. No quiere que estemos escuchando su palabra y... Oye, en dos horas, oye, ¿de qué habló? ¿Qué fue lo que Dios nos habló? Algo con las macetas, ¿no? O sea... Es más en su familia háganse esa tarea Y si le responden era algo con las macetas Una cosa que que una que sí y otras que no Híjole péguenle un bachón Y dígale exactamente así es tu tierra Así está tu corazón Cristo quiere que nosotros podamos dar fruto Ese es el corazón de esta parábola Que tú y yo podamos vivir de una forma diferente Y quizá tú estás aquí y nos visitas por primera vez Y estás escuchando la palabra de Dios Y tal vez este día Tu corazón es una tierra fértil Para decir Necesito a Jesús en mi vida Quizás estás batallando Y estás diciendo Híjole, si tengo un chorro de preocupaciones Ni siquiera sé cómo, cómo Viene esta mitad del año Pero aquí es donde va a cambiar todo Porque entonces vamos a poder escuchar Y podemos saber Dios Dios realmente conoce quién soy, conoce con lo que batalla, conoce mis ansiedades, conoce mis preocupaciones y puedo empezar a confiar en el Señor. Esta prontitud para obedecer es lo que ahorita todos podemos empezar a aplicar. Yo no quiero salir de aquí, ni quiero que tú salgas de aquí a, a, a simplemente a disfrutar Un buen almuerzo Una buena comida El Señor nos está hablando a todos Para que podamos dar fruto Estos frutos de paciencia De benignidad De amor al prójimo De poder Esta, esta tarde vamos a salir a, a compartir el Evangelio en la plaza En la plaza principal 5 de la tarde ¿Y qué va a suceder? Va a ser lo mismo Va a ser llevar la semilla Vamos a ir a hablarle a otros de Cristo Y unos sus corazones van a estar duros Otros van a decir, ah sí, qué buena onda Sí, ora por mí Y y, y pues ya, y se acabó Y va a ser superficial Y otros van van a tratar de permanecer Van a ser ahogados Pero otros van a ser como la tierra fértil Y mi oración es que todos podamos ser tierra fértil Mi oración es que tú Que estás escuchando por primera vez Este mensaje en internet O aquí presencial es decir, yo necesito que la palabra de Dios produzca el fruto de salvación en mi vida. He vivido alejado, he vivido orgulloso, he vivido haciendo lo que quiero, pero hoy puedo rendir mi vida a Jesús. Rendir mi vida a Jesús, ¿qué significa? ¿Por qué rindo mi vida a Jesús? Porque no tenemos paz con Dios. Porque el ser humano está en rebeldía con Dios y hay un conflicto Y no podemos comunicarnos con Dios Podemos lanzar muchas palabras al aire Podemos decir sí Dios pero el pecado nos separa Solamente a través de Jesús Podemos tener nosotros el perdón de nuestros pecados Y el principal es el orgullo La rebeldía que está en nuestro corazón Y este orgullo y esta rebeldía Muchas veces representa esta insensibilidad De la dureza del camino Pero tal vez hoy Tu corazón está fértil Para recibir El perdón de tus pecados Que le digas Señor Perdóname Quiero conocerte Y dices bueno es que no sé si puedo dejar esto, aquello, aquello Jesús no dijo eso la invitación de Jesús fue sígueme, conóceme y lo que no está bien el fruto malo solito se va a podrir, se va a quitar se van a caer de ti estas ramas que producían mal fruto y van a empezar a crecer ramas que dan buen fruto no se trata de que tú lo dejas porque tienes fuerzas. Se trata de que en Él nosotros somos vidas diferentes, vidas nuevas, nuevas criaturas, dice la Escritura. Así que yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás, que inclines tu rostro. Espíritu Santo. Tú conoces nuestro corazón No podemos Ocultarle a nadie cómo estamos Nuestra condición Nuestra forma de pensar No podemos engañarte Señor Tú nos conoces Y tú conoces el fruto Que da nuestra vida Frutos De rebeldía, frutos de ira Frutos de envidia De egoísmo frutos de paz frutos de bondad frutos de misericordia frutos de justicia frutos de amor tú nos conoces Señor mejor que nadie y yo quiero pedir que tu palabra caiga en tierra fértil Señor que la forma en cómo hemos estado escuchando tu palabra Señor tomemos una determinación de inclinar nuestro oído a ti, Señor, de doblar nuestra altivez, nuestro orgullo y poder prestar atención a dónde nos estás guiando para dar el 30, el 60 o el 100 por uno. Tú no quieres que ninguno nos quedemos sin fruto, tú quieres que todos seamos fructíferos. Si tal vez estás en ese terreno de dureza el día de hoy Puedes decirle Señor yo no quiero seguir con un corazón duro, insensible Que rechaza tu voz cada vez que la escucho Cada vez que alguien me presenta el mensaje del Evangelio Cada vez que alguien me presenta una palabra de de esperanza Yo la rechazo Si tú estás en ese terreno, si tú estás en ese lugar Sea que sea la primera vez que escuchas un mensaje así O vienes a este lugar o tienes mucho tiempo viniendo Pero está duro tu corazón Puedes decirle Señor Pido que mi mi corazón vuelva a ser tierno Y que tenga cabida para escucharte Si tú estás inundado de rocas en tu corazón Estas rocas que están No te dejan vivir en paz Porque eres gobernado por tus impulsos Por tus emociones Porque has dejado Raíces de amargura En tu corazón y, Y están Latiendo muy fuerte Y no te dejan vivir Te emocionas muchísimo Pero a la hora de que de que tienes problemas o dificultades O te encuentras con las personas Que no has podido perdonar eh, Reaccionas muy mal Y te das cuenta sí, sí, sí quiero a Cristo Pero mi cristianismo es superficial Nada más cuando todo está bien Nada más cuando todo se acomoda Como yo quiero Nada más cuando funciona De la manera que yo quiero Pero en el momento en que hay Una dificultad el momento en que hay una situación Difícil Me hago a un lado, me alejo ¿Por qué no le pides ahí al Señor y le dices Señor No quiero Que mi corazón Siga superficial a tu palabra Escuchando cuando me conviene Haciendo las cosas cuando me convienen O si tú estás en el terreno Donde están los espinos Y cada vez que está empezando a germinar esta semilla, las preocupaciones de tus cuentas, las preocupaciones de tu futuro, las preocupaciones de tu salud, las preocupaciones de, de tus hijos, de lo que viene, te ahogan. Y sigues sin dar fruto. Te puedes de decir, Señor, quiero poner toda mi confianza en ti. No puedo dejar que la codicia, Y lo atractivo de las riquezas y las preocupaciones de de la vida Ahoguen tu palabra en mí Señor Yo creo que varios hemos estado ahí Y quizá varios están el día de hoy ahí Donde estás a punto de dar fruto y parece que Híjole ya, ya, ya ya estoy avanzando Y y veo esto y he hecho estos esfuerzos y camino así Y en el momento de que haya un fruto Para alguien más Para bendecir a alguien más Es ahogada esta planta Y si tú estás ahí Hoy le puedes decir Señor Quita todos estos espinos Toda esta maleza Que ahoga mis preocupaciones Que ahoga el fruto que estas preocupaciones Que el, lo atractivo de la riqueza Y la codicia ahogan Señor El fruto que tú quieres que yo dé Y si tú estás junto conmigo En desear ser una tierra fértil Yo quiero pedirte que te pongas de pie Junto conmigo Y digas Señor estoy Quizá he llegado a un punto de, de a veces frustrarme porque, porque yo sé que tú quieres Que dé fruto Y muchas veces no lo veo Pero hoy tengo la oportunidad de correr a ti Señor Y de inclinar mi oído Y saber que lo más importante es escuchar tu voz Señor Señor no quiero quedarme En el lugar donde estoy Quiero aprender a oír tu palabra Señor A oír tu voz, a prestarle atención A tus mandamientos, a tus estatutos Quiero ser tierra fértil yo quiero pedirte que ahí donde estás, si tú tomas esta decisión junto conmigo En señal de rendición levantes tu mano o tus manos y le digas Señor Aquí estoy, quiero dar fruto a, a lo que tú quieras, al 30, al 60, al 100 por uno No me voy a comparar con nadie más, no voy a estar buscando eh, Tratar de decir si soy mejor o no, Señor hazme fructífero Hazme fructífero Señor Jesús Quiero parar Este conflicto en mi corazón De que si tú me escogiste De que no me escogiste De que si me usas o no me usas Señor tú me llamaste Tú me escogiste Señor Y quieres que dé mucho fruto Señor Para ti Así que rompe Señor en mi corazón Con todas estas ataduras Con todas estas durezas Con todos estos sentimientos Señor con todas estas preocupaciones Y que podamos responderte Señor Esta tarde para ser libres Para ser libres en ti Señor Jesús Que se rompan las cadenas De mi corazón y de mi mente Padre he sido tan sordo No he querido oír Señor He sido orgulloso, he sido orgullosa Señor pero hoy, hoy Señor pido Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en mi corazón, obrando en mi mente, trae libertad. Dilo junto conmigo: hazme libre, Espíritu Santo. Hazme libre, Espíritu Santo. Han pasado muchos años y sigo, Señor, sin dar frutos, sigo sin poder escuchar tu voz. Solo me escucho a mí mismo, solo me escucho a mí misma. Pero hoy, Señor, tú me has llamado a libertad, tú me has llamado a ser un fértil Señor Jesús no me voy a quedar en el mismo lugar no me voy a quedar Señor pas-